0: Ja, Shalom, liebe Gemeinde, Friede, Jesus schenkt uns seinen Frieden, Halleluja. Ja, ich habe ein Wort bekommen und ähm, ich muss mich erinnern an den an das letzte, letzten Sonntag, wo wir gehört haben, dass wir nach den geistigen Gaben trachten, am meisten, dass wir Weiß sagen. Und äh, dass es nicht einem einfach so zufällt, sondern dass man auch was tun sollte dafür, dass man es suchen sollte. Und ähm, ja, das tun wir, denke ich, auch immer wieder. So ging es bei mir auch mit dem ähm, Träumen. Ich habe so ähm, allerhand Dinge geträumt. Und irgendwann wurde es mir zu bunt, dass ich sagte: Herr, das kann nicht sein. Ich möchte Träume haben, die von dir kommen, richtige Träume, nicht einfach irgendwas träumen. Das ist doch nicht, steht doch geschrieben, dass die Alten werden Träumen haben ne? und die jungen Visionen und so weiter. Und ja, also es muss doch auch irgendwo geschehen, ja. Und äh, habe ich das so Gott gesagt und gebetet und gesagt, ich will wirklich so Träume haben, wo ich dich erkenne und ja. Und dann ist das geschehen. Dann, Gott, vor einiger Zeit gab dann Gott mir Träume und ich muss sagen, Preis und Ehre sei ihm. Sowas tröstendes, sowas stärkendes. Also erstmal war ich echt platt, wie er einfach geredet hatten den Träumen. Und natürlich es gibt Träume, die sind für einen persönlichen, es gibt Träume, die sind auch für andere. Aber vorwiegend waren das jetzt mal Träume für mich. Weiß dem Herrn, unter anderem habe ich dann einen Traum gehabt, ja auch, den möchte ich auch noch erzählen, wenn wir schon mal bei träume sind, wir haben ja heute auch schon von Traum gehört und ich glaube wirklich, dass Gott redet durch Träume und dass Gott in vielen Bereichen unseres Lebens redet, weiß sagt, denn er lebt in uns, ja. Er hat Wohnungen in uns, der Heilige Geist, Jesus, der Vater, ist in uns und das ist wunderbar. Und der Traum, den ich hatte, war folgendermaßen, also ich saß da am Schreibtisch und habe dann irgendwie so erfahren, dass ich predigen sollte, ganz plötzlich, unerwartet, und äh, ja, guckte meine Frau an so, und sagte, hast du ein Wort? Weil hat jetzt nicht so irgendwie den Eindruck, dass ich predigen sollte. Und sie guckte mich an und sagte, nö, habe ich nicht. Und spürte aber auch schon, dass der Herr möchte, dass ich predige. Ja. Und okay, dachte ich, fange ich an, suchte eine Bibel, schreibt ich. Und normalerweise habe ich ziemlich viele Bibeln, aber ich fand keine Bibel. Also da war keine Bibel und das war schon mal so der erste... Schock und äh, brachte mich ein bisschen in Stress. Dann wollte ich eine Lampe anmachen machen und ich fand keine Lampe, ich fand kein Licht und ich habe eigentlich auch mehrere Lampen so und äh, fand kein Licht und dachte was ist jetzt, was ist eigentlich los, was, was willst du Herr und was soll ich machen? Und plötzlich sagte der Herr, predige, was in deinem Herzen ist. Und während er sagte, predigen, was in deinem Herzen ist, sah ich sofort, äh, Hesekiel 16, war ganz glasklar vor mir gestanden und ich wusste, das ist das, was ich predigen soll. ja, Weil es in meinem Herzen ist. Es ist der Heilige Geist in meinem Herzen, es ist Jesus in meinem Herzen, der Vater, es ist die Schrift in meinem Herzen und der Fokus war einfach auf Hesekiel 16, in diesem in dieser Schrift. Und warum Hesekiel 16? Es hat mich sehr, sehr bewegt. Ich wollte schon länger mal darüber predigen und da das jetzt zum Traum kam, dachte ich, ist es auch wirklich dran. <lacht> ähm, ja, warum Hesekiel 16? Es berührt mich tief, ja. Weil... Es wird da drin, erstens Gottes Erbarmen, Liebe und Treue, ganz konkret offenbar. Zweitens Gottes Ziel, die Ehe, die Frau, der Bund, die Treue, die Königswürde. Das ist sein Herz, das ist seine Absicht. Und ich glaube, wer ernsthaft dieses Kapitel liest, also mich hat es erschüttert, weil der größte Teil von diesen 63 Versen ist in die Mitte, das Mittelstück, das ist so dramatisch. Und ich, ich weiß auch nicht, aber ich habe so mitgelitten mit Gott. Ich war entsetzt und war erschrocken und war... Ich fühlte einfach, wie Gott fühlte, wie, wie traurig, wie niedergeschlagen, wie, wie fertig, wie, was da passiert ist. Und das werden wir auch gleich hören. Wir werden, mal, wir werden nicht alles lesen. Ich möchte gerade den mittleren Part, sollte jeder selbst lesen, mal zu Hause. Aber den Anfang und den Schluss und zwei, drei Verse von der Mitte, von den 63 Versen, werde ich lesen. Und ihr werdet verstehen, was da geschieht, was mit Gott ist. Wir schauen ja oft auf uns, ne? aber es ist auch mal gut, auf Gott zu schauen, wie er ist, was ihn bewegt, warum er Dinge tut, ja? warum er uns so liebt, so unendlich liebt, ja? warum er so krass barmherzig ist, so voll Mitgefühl und, und, und Erbarmen, das ist, was unseren Verstand übersteigt. Ja, ja. Der erste Abschnitt, Hesekiel 16, ist ähm Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, halte Jerusalem ihre Gräuel vor und sage, so spricht Gott, der Herr, zu Jerusalem. Nach Herkunft und Geburt stammst du aus dem Lande der Kaniter, Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hettiterin. Und mit deiner Geburt verhielt es sich so. An dem Tag, als du geboren wurdest, ist, deine Nabel, ist dein Nabel nicht abgeschnitten worden. Du bist auch nicht mit Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt auf das er etwas derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte, sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen. So verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut. Du sollst leben, ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, du sollst leben. Gottes Wort ist lebendig. Es spricht zu uns persönlich und es spricht auch allgemein. Es spricht Völker an, es spricht Nationen an, es spricht die ganze Welt an. Und das ist das Wunderbare, so lebendig ist es, dass es uns persönlich in unserer Situation trifft, aber es trifft auch ganze Nationen, ganze Erdteile und letztendlich sogar die ganze Welt. Und das wollen wir auch mal ein bisschen so aufschlüsseln. Was bedeutet das, dass das Wort Gottes uns persönlich trifft? Ich weiß nicht, ihr kennt ja auch diesen, vielleicht schon der eine oder andere gehört, den Bibelraucher. Einige haben die Geschichte von ihm gehört, komplett gehört. Ich empfehle jedem, seine Geschichte mal anzuhören. Wilhelm Bunz. Und er hat etwas erlebt. Er hat ja krasse Sachen erlebt. Und ähm, er hat eine Situation gehabt, da wollte er Gottes Reden hören, wirklich, wirklich hören. Und er nahm die Bibel, hielt sie fest und sagte, Gott, hier bin ich, brich zu mir. Er schlug sie auf, machte einen Finger rein und traf genau diese Stelle von diesem Kapitel, die ich gerade vorgelesen habe, diese Stelle, und mit deiner Geburt verhielt es sich so. Denn bei seiner Geburt war es so, er wurde einfach aufs Feld geschmissen und lag da. Seine Mutter hat ihn weggeworfen sozusagen und hat ihn liegen lassen. Und jemand hat ihn gefunden und hat sich um ihn bekümmert. Und seine Lebensstory ist so krass, unglaublich krass. Und Gott war in dieser ganzen Geschichte, in seinem Elend, in seinem ganzen Leben dabei und hat ihn überführt und hat ihn so mit Liebe, ist ihm so mit Liebe begegnet. Aber das ist ein Moment, wo Gott direkt spricht zu einem Menschen. Obwohl eigentlich dieser Text ja auf Jerusalem, auf eine Stadt bezogen ist und nicht, nicht auf den Wilhelm ja, sondern. aber er konnte mitfühlen, er konnte einfach erleben, wie Gott sich kümmert, wie er sich um Jerusalem gekümmert hat, wie er sich um ihn kümmert. Und ich bin so dankbar, ich hatte schon ziemlich am Anfang an meines Glaubensleben einen Psalm gelesen, Psalm 113. Und in diesem Psalm 113, den habe ich dann vertont und ich habe ihn sehr oft, ich singe ihn heute noch, ich singe ihn sehr viel, weil er einfach irgendwie auch so mein Zeugnis ist. Und da gibt es eine Stelle und da heißt es, der aus dem Staub emporhebt den Geringen, aus dem Kot erhöht den Armen, um ihn sitzen zu lassen bei den Edlen, bei den Edlen seines Volkes. Also ihr seid die Edle <lacht> seines Volkes. Ich darf bei euch sitzen. ja? Ihr seid die Auserwählten, die ihr Jesus im Herzen habt. Und da hat Gott mich aus dem Dreck, aus dem Kot geholt und hat mich sitzen lassen bei seinen Edlen. Und das ist das Wort Gottes. So spricht das Wort Gottes zu einem persönlich und trifft einem. Und man liest es einmal und man kann es auswendig, weil es einfach das Herz berührt. Ja? Und ich kann den Psalm auswendig, ich singe ihn auswendig, ich singe ihn gern und ich erinnere mich gern daran, wo Gott mich rausgeholt hat. Erinnert mich auch immer eine Geschichte von Bill Wilson, den kennen vielleicht auch einige, deren Vater von 20.000 Straßenkinder wurde in New York. Haben wir mal persönlich kennengelernt in Berlin. Und äh, bei ihm war es genauso. Ihn hat seine Mutter einfach abgesetzt, irgendwo auf der Straße und ist verschwunden, hat ihn sitzen lassen. Aber Gott sah ihn. Gott sah ihn und Gott schickte einen Bruder und er hat ihn aufgenommen und hat ihnen das Wort Gottes nahegebracht. Gott redet persönlich, Gott sieht unsere Situation und das ist super. Es ist einfach herrlich wahrzunehmen. Wir lesen den zweiten Abschnitt, also Gott redet auch persönlich und er redet auch zu Jerusalem und das ist ja auch ähm, ja, eine Stadt, die er erwählt hat, die er geliebt hat und das werden wir gleich hören, was da geschehen ist. Also, der zweite Abschnitt ist Vers 7, ab Vers 7. Ich ließ dich zu vielen tausend werden. Also, für den, der gerade einen Text an die Wand wirft, das geht bis 15. Ich, ich ließ dich zu vielen tausend werden, wie das Gewächs des Feldes. Du bist herangewachsen und groß geworden. Und gelangst zur schönsten Blüte. Deine Brüste wölbten sich und deine Haare wuch, dein Haar wuchs, aber du warst noch nackt und bloß. Als ich nun an dir vorüberging und dich sah, siehe, da war deine Zeit da, die Zeit der Liebe. Da breitete ich meine Decke über dich und bedeckte deine Blöße. Ich schwor dir auch und machte einen Bund mit dir, spricht Gott. Der Herr ein Bund mit Gott, dem Herrn, und du wurdest mein. Da badete ich dich mit Wasser und wuchs, wusch deinen Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Ich bekleidete dich mit bunt Kleidern und zog dir Schuhe und Sekufellen an. Ich legte dir weiße Leinen und hüllte dich in Seite. Ich dich mit köstlichem Schmuck, ich legte dir Spangen an die Arme und, deine Kette und eine Kette um deinen Hals. Ich legte einen Ring an deine Nase und Ringe an deine Ohren und setzte dir eine Ehrenkrone auf das Haupt. So warst du geschmückt mit Gold und Silber und dein Kleid war aus weißen Leinen, aus Seide und Bunte, Buntwirkerei. Du hast Weißbrot und Honig und Öl gegessen und du wurdest überaus schön, brachtest es bis zur Königswürde und dein Ruhm verbreitete sich unter den Heidenvölkern wegen deiner Schönheit denn sie war vollkommen durch meinen Schmuck, den ich dir angelegt hatte, spricht Gott, der Herr. Du aber hast dich auf deine Schönheit verlassen und auf deine Berühmtheit hin hast du gehurt und hast deine Hurerei über jeden ausgegossen, der vorüberging. Er bekam sie. Also ab diesem Abschnitt, ab Vers 16 lese ich jetzt nicht, das ist dieser mittlere Abschnitt, dieser Leidensabschnitt. Zu den Versen jetzt. Er hat ein Bund mit ihr gemacht, er hat sie erwählt, er hat sie angenommen und du wurdest mein. Er hat sie zur Frau genommen. Und er hat sie geschmückt, er hat sie herrlich gemacht. Sie wurde überaus schön, so schön, dass ihr Ruhm bekannt wurde, überall. Herrlich, die herrliche Stadt, die lebendige Stadt, die Stadt des Herrn. Aber in ihrer Schönheit, sie hat auf ihre Schönheit geschaut und hat sich überhoben. Hat ihren Herrn vergessen sie kam zur Königswürde. Ich weiß nicht, es kommt mir bekannt vor, wenn wir Hesekiel 28 lesen, Kapitel 28, Vers 14 ab, bis 17, da steht, es ist über den König von Tyrus die Rede, der ein Bild auf Luzifer ist. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandelst mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in, deiner, in deinen Wegen, vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde an dir gefunden wurde. Durch deine viele Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Kerub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes Willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Also es ist eine Gefahr, schön zu sein, wenn man die Schönheit nicht von Gott erkennt und von Gott annimmt und ihm dankt dafür und ihm alle Ehre dafür gibt. Dann wird man stolz, dann wird man übermütig, das lernen wir daraus. Und wir verlassen die Quelle des Lebens, wir schweifen aus, wir machen unsinnige Dinge, wir reden dummes Zeug, unsere Weisheit wird zunichte und wir wundern uns, warum es uns immer schlechter geht. Ja. Und äh, das ist so etwas typisches Fleisch, also diese alte Gesinnung von uns, wir wissen, dass sie verdorben ist und dass sie genauso ist, sie ist stolz, fühlt sich weise, und manchmal lenkt sie uns ab und äh, wir sehen den Herrn, wir sehen den Geist nicht mehr. Bis wir wieder einfach in einen Schock geraten, der uns zurückwirft und klar macht, das ist es nicht, ja. Diese Gedanken sind nicht von Gott. Gottes Gedanken sind anders. Sein Herz ist anders. Ja, wie hat Gott gelitten? O du ehebrecherische Frau, die Fremde annimmt anstatt ihres Ehemanns, heißt es in Vers 32. Oder in Vers 22, mal gerade drei makabere Verse rauszunehmen aus diesem Mittelpart, und bei all deinen Gräulen und deiner Hurerei hast du dich nicht an die Tage deiner Jugend, hast du nicht an die Tage deiner Jugend gedacht, wie du damals nackt und bloß dalagst und in deinem Blut zappeltest. Vers 42 und 43. Und ich will meinen grimmigen Zorn an dir stillen, und dann wird sich mein Eifer von dir abwenden, und ich werde Ruhe finden und nicht mehr zornig sein weil du nicht an die, Tage, an die Tage deiner Jugend gedacht hast, sondern durch dies alles dich wie wild gegen mich gewandt hast. Siehe, so will auch ich dir dein Wandel auf deinen Kopf bringen, spricht Gott, der Herr, damit du nicht zu all deinen Gräueln noch weitere Schandtaten verübst. Und ich lese jetzt noch diesen letzten Teil, Vers 58 ab. Deine Verdorbenheit und dein Gräuel wahrlich, du musst sie tragen, spricht der Herr. Denn so spricht Gott, der Herr. Ich handle an dir, wie du gehandelt hast. Du hast den Eid verachtet, den Bund gebrochen. Aber ich will an meinen Bund gedenken, den ich mit dir geschlossen habe in den Tagen deiner Jugend. Also anders, er gedenkt an die Tage der Jugend und er hält sich an seinen Bund. Und ich will einen ewigen Bund mit dir aufrichten. Dann wirst du an deine Wege gedenken und dich schämen, wenn du deine älteren und jüngeren Schwestern zu dir nehmen wirst, die ich dir zu Töchtern geben will, obgleich nicht aufgrund deines Bundes, aber ich will meinen Bund mit dir aufrichten und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham den Mund nicht auftust, wenn ich dir alles vergebe. Was du getan hast, spricht Gott, der Herr. Also wenn man das ganze Kapitel gelesen hat und kommt dann zu diesem letzten Vers und ich will dir das alles vergeben, spricht Gott, der Herr, das ist hammermäßig, ja. das ist unfassbar, dass Gott mitgeht, alles sieht, alles mit durchleitet und am Ende gnädig ist, uns überführt und zur Buße zur Umkehr führt und wiederherstellt. Also ich glaube, es wird einfach Gottes Güte und Gottes Größe so groß. Er kann sehr streng sein, er kann zornig werden, er kann Schläge austeilen, aber nicht, weil er daran gefallen hätte. Er hat auch kein Gefallen am Tod des Sterbenden, wie es an anderer Stelle heißt, sondern das Ziel ist immer, zum Leben zu führen. Das Ziel ist immer, überführen, das Ziel ist immer, zurechtzubringen, zu heilen, wiederherzustellen. Und das ist so, so, also ich finde es so stark, wenn man bedenkt, dass er Jerusalem so gefunden hat, und wir wissen, was in Offenbarung 21 einsteht. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Ja, herrlich und schön. Und es wird eine neue Erde und einen neuen Himmel geben. Und Gott steht zu seinem Wort. Gott bricht nicht seinen Bund. Gott bringt zur Erfüllung, dass er dieses Jerusalem, was er auserwählt hat, diese Friedende, den vollkommenen Frieden bringt und dass er sie vollkommen herstellt. Ohne Makel, ohne Flecken. Aber es ist ein Leidensweg. Es ist auch für uns ein Leidensweg in dieser Welt. Es fällt uns nicht alles zu. Wir haben es nicht einfach. Wir haben Kämpfe. Wir, haben, wir leiden auch sehr unter der ganzen Bosheit, unter der ganzen Verdorbenheit, sogar unter der Verdorbenheit unseres eigenen Fleisches, unseres alten Menschen. Aber wir haben die Möglichkeit, durch das neue Wesen durch den heiligen Geist darüber zu herrschen und sobald wir das tun leben wir schon ein Stück in dem neuen Jerusalem in dem neuen Jerusalem. In Hebräer 12 Vers 22 und 23 steht, das wollte ich noch lesen. Denn ihr seid nicht zu dem Berg, also Vers 18 ab bis 24. Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkeln der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zum Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde. Denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührte, sollte es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Sondern, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und den Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Und das ist wunderschön. Wir sind zur heiligen Stadt gekommen. Was ist eine Stadt ohne Leben drin? Ohne die Kinder Gottes drin. Die Stadt, die Kinder Gottes machen die Stadt aus. Ja. Und es gibt eine andere Stelle noch, wo es heißt, dass auch das Jerusalem unsere Mutter ist. Und äh, ich glaube, Gott benutzt diese Bilder einfach auch, um uns verständlich zu machen, was Gemeinschaft ist, was Erlösung ist, wofür es sich lohnt zu leiden, zu leben. Und in Neuheit des Lebens zu wandeln und echt Gemeinschaft mit ihm zu haben. Nicht nach dem Fleisch zu leben, nach dem alten Jerusalem. Ja, es wird beschrieben als Sodom und Gomorra, es ist abgefallen, es, ist, es hat jede Schandtat getan, die man tun konnte. Und wenn wir in, unserem, in unserer alten Gesinnung leben, dann leben wir auch in jeder Schandtat, die man nur tun kann. Und ich bin so froh, dass wir uns lösen dürfen in Jesus' Namen, dass wir in diesem neuen, in dem neuen, des Geistes leben, dass wir ein neues Leben haben, eine neue Schöpfung, dass wir da drin wirklich begreifen, was Gott schon von Anfang an vorhatte. Ja. Was Gott immer wieder in so vielen, endlos vielen Geschichten in der Bibel darstellt, wie er ist und wo er hinführt und was das Ziel ist mit einzelnen Menschen, mit Nationen. Auch mit den Nationen hat Gott einen ganz klaren Plan und mit jedem Einzelnen. Und ich bin so froh, dass wir diese Botschaft haben, dass wir das Wort Gottes haben und dass wir wissen, was er uns gibt. Und ja, ich möchte ermutigen, einfach da drin, lest dieses Kapitel, lass das Herz Gottes an dein Herz kommen, lass es eins werden mit dem Herzen Gottes und es ist wundervoll. Es ist wundervoll, weil es bleibt nicht beim Leiden. Das Leiden ist nur kurz, der Schmerz ist nur kurz, aber die Freude, die ewige Freude, die ist eben ewig. Sie ist unendlich. <lacht> sie ist wunderschön und ich glaube, wir dürfen sie jetzt schon schmecken. Ja, und Ich bin so dankbar, dass ich in diesen Träumen Gott schmecken darf, dass ich in seinem Wort Gott schmecken darf. Und wie wir schon gehört haben, wenn wir uns damit speisen, dann können wir auch andere speisen dann können wir das weitergeben, dann können wir diese Freude, diesen Frieden, diese Barmherzigkeit, die wir bekommen haben, wir können sie weitergeben. Wir können diese Geduld, die wir bekommen, weitergeben, wir können geduldig sein, wir können erleben, wie um uns herum, in uns, um, um, um uns herum sich die Dinge verändern und wie Gott wirkt und was es bedeutet, als Kind Gottes geleitet zu werden wie es ein Römerbrief heißt, ja, dass wir Kinder Gottes, Kinder, äh, Kinder Gottes, es ist offenbar, dass das, was sie ausmacht, ist, dass sie vom Geist Gottes geleitet werden. Ja. Und deshalb freue ich mich auch heute Morgen über alle Impulse, die kamen, weil ich spüre, Gott ist da. Gott berührt jeden Einzelnen, Gott gebraucht jeden Einzelnen und zusammen ergibt es ein wunderbares Bild des neuen Jerusalems. Vorschattend schon. Amen. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns gerufen hast, dass du einen neuen Bund gemacht hast, dass du das, was nichts mehr taugte, weggetan hast und dass du Neues geschaffen hast. In Jesus, in deinem Wort, in deiner Wahrheit. Danke, Herr, dass wir spüren, wie du uns hineinziehst und wie du uns neues Leben gibst. Neue Freude, neue Vision, neue, neue Sicht nach vorne und wie du uns tröstest, wie du uns ermutigst, wie du uns stark machst, Herr. Herr. Ich danke dir dafür, dass wir gemeinsam das erleben dürfen mit dir, dass wir jetzt schon ein Stück Himmel schmecken dürfen in der Begegnung des Geistes mit dir, Herr. Preis und Ehre und Anbetung sei dir, himmlischer Vater. In Jesu Namen. Amen.